0: E antes de apresentar os nossos convidados de hoje eu Quero saudar nesta segunda-feira Minha colega sempre aqui presente Nas nossas entrevistas de cultura Principalmente de teatro Ela que adora teatro Laura Maria, boa tarde
1: Oi Nélio, boa tarde Boa tarde para os nossos ouvintes É isso, eu amo teatro, amo cultura E assim, melhor dos mundos, né? Falar sobre ambos Obrigada melhor... pelo convite mais uma vez
0: Melhor dos mundos E a gente tá fazendo quase um especial de infantis Você reparou? Sim, Tem rolado vários infantis né? ah, Uma maravilha
1: nossa, uma delícia. E
0: mais um clássico, a gente adora clássico, hein Laura?
1: Sim, clássico tá no top lista das melhores coisas que tem, né,
0: Nélia? <risos> Deixa eu apresentar nossas convidadas e que de que que a gente vai falar hoje? Vive a Germano, Luísa Pacheco, elas que estão no elenco. De João e Maria, numa versão, gente, que elas vão contar pra gente, mas assim, super especial. Que tem até, eu falo que tem até gosto de, de queijo com goiabada, porque é uma opereja, é uma ópera, é um espetáculo todo cantado, mas numa mineiridade, num mineirês. Boa tarde, pessoal. Prazer receber vocês aqui com a gente.
2: Boa tarde, Nelly, Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
0: Maravilha. Boa
2: tarde, Nelly. Boa tarde, Laura. Tudo bom? Boa tarde, gente.
0: Pois é. A gente fala, é, é João e Maria. Vocês, eu, eu apresentei duas meninas, mas é isso mesmo. É um segredinho que a gente vai revelar Sim. aqui hoje, né? Sim. A Luísa faz o João. Então, vamos começar por ela, Laura?
1: Vamos, Luísa. Conta aí um pouco sobre esse personagem. Antes de entrar no ar, você estava falando um pouquinho sobre ele. Agora, fala para os nossos ouvintes, quem que é o João em Opereja? Olha, nós temos dois elencos, em João e Maria, e em
3: um deles eu faço, João. E o João que eu faço, ele é um, um irmão mais novo, um irmão mais medroso que se esconde sempre debaixo das asas da irmã. E ele é super divertido, é, a gente trabalhou esse João porque como era uma, uma, um desafio um pouco maior, né, transformar, né? É, fazer um, um gênero que não é o meu… Em palco, teve um desafio vocal, teve o desafio de até a postura no palco ser diferente. Então, o que esperar do meu João é uma criança. Uhum. <risos> uma criança que gosta muito de brincar, que gosta de atasar na irmã.
0: Maravilha. E vive aí eu queria já te perguntar um pouco sobre a história, porque a gente falando de clássico, a gente brincando aqui, porque realmente eu acho que o clássico é, se torna um clássico exatamente por todos os atributos que se espera dele, né? Uma história que é, atravessa gerações, só que a gente tá falando, por exemplo, de um texto que foi escrito em 1812, né? Ou seja, <risos> tem como que é hoje a gente tá com um texto que ainda assim, né? Claro, adaptado para... Para a atualidade Mas a cerne do texto ainda é mantido Por que, que você, você acha, por exemplo Que a gente chega até hoje com esse texto Tão aclamado, querido E ainda com uma mensagem muito presente né? Principalmente Não só para as crianças Mas principalmente para as crianças A que você atribui esse sucesso todo
2: eu atribuo a oralidade, né, da família, a gente contar isso. Eu escutei muito João e Maria, quando eu era criança. A minha família me contava, eu tinha os livrinhos, né. E eu acho que é uma questão mesmo de, dessa passagem que, que os pais e os filhos vão fazendo através do tempo. A minha avó contou a minha mãe, que me contou. E eu acho que é isso, né. Assim que os clássicos, as histórias clássicas, elas se mantêm. E o João e Maria, eu acho que… Mesmo na nossa adaptação, ele tem um pouco as diferenças. Mas é isso que você falou, né? Aquela essência da, da história, ela é mantida. Então, as pessoas vão no teatro e quando elas leem as histórias, elas esperam ver a casa, elas esperam ver o que, que esses meninos vão fazer. Como é que essa história vai se desenrolar, né? Então, eu acho que é, que é muito da oralidade do que a gente passa através das gerações, contando mesmo essas histórias.
0: Você pode só resgatar se tiver alguém, né, Laura, que estava na Lua, em outro uhum. planeta, nos últimos anos e não conhece, nos últimos <risos> séculos não conhece a história de João Maria você pode resgatar pra gente brevemente só sobre o que é a história?
2: João e Maria conta a história de uma família muito pobre num contexto né, medieval, europeu, né, o original dessa forma. E essas crianças, elas, têm, elas moram com o pai e com a madrasta. E em um determinado momento, eles ficam sem alimento e eles são deixados na floresta. É, e ficam perdidos. Então, eles ficam ali com esse medo perante a fome, perante o desconhecido. E eles… A, a, aparece uma casa de doces, mágica, incrível, no meio da floresta. E essas crianças ficam encantadas, claro. E dentro dessa casa, tem uma senhora que atrai eles. E depois se revela uma bruxa. E essa bruxa quer engordar as crianças pra comê-las. Então… E eles vão passando por essa questão, né. A Maria e o João, ele tentando se, se agarrar um no outro para poder tentar se salvarem. E no final, eles têm essa reviravolta de conseguirem enganar a bruxa empurrar ela no forno e quem se dá mal no final é ela e os dois ficam bem
0: já contamos é. o final tu está spoiler. Só
1: spoiler de um século
0: <risos> <eternos risos>
1: e aí você falou uma coisa legal que é essa coisa da casa de doces uhum. mas o Nélio citou inicialmente que é uma pegada bem mineira né uhum. e aí tem essa adaptação Pra realidade aqui do Brasil, os doces, por exemplo. Conta um pouquinho aí sobre o que, que são esses doces ao invés de chocolate da, da história original. Na
2: verdade, a casa do nosso João e Maria é uma casa que a gente conhece bem. A gente bate o olho e fala… Ah! pé de moleque! Cocada! Brigadeiro? Nossa! Então assim, tem goiabada, é, tem rapadura. Então é uma outra casa, uma casa que tem mais a nossa cara, né… E até dentro do contexto do espetáculo, assim, dentro da, dessa coisa da mineridade, do, do Brasil, né? De, dessa coisa da brasilidade, assim. A casa, a gente bate o olho. E, e esse momento do espetáculo, sempre que a casa aparece, a gente começa a escutar um busticho um murmurinho. Um <risos> o pessoal fica, nossa, nossa, olha, olha! Nossa, brigadeiro! Então é o momento é... mais esperado do é...
3: espetáculo inteiro. A hora que a casa de doces aparece, verdade. Que
0: delícia! E tem outras… outras é, como é que foi? Outros elementos também que foram colocados na História, né? Da Sim. nossa regionalidade. Quais são, por exemplo? Sim,
3: a gente tem forró, tem chachado, vários instrumentos que vão ser brasileiros, como a rabeca, como a zabumba. Então, assim, não é só uma adaptação visual, é uma adaptação por completo brasileira de João e Maria. A gente vai ter um. um contexto que ele é sertanejo ele é um contexto é, de nor do norte de Minas ali, pegando um pouco do nordeste também então é tudo pra gente se identificar com a história e pra gente lembrar que pode fazer parte da gente também porque os clássicos hoje em dia a gente percebe quando a gente apresenta é, os espetáculos infantis, os clássicos não estão sendo tão conhecidos, né? Pelo menos os clássicos que, que não estão a Disney não adaptou. Uhum. Então trazer isso para um contexto brasileiro é muito importante.
0: Muito bom. E, e Laura quero sua opinião a respeito disso. É, uma ópera é só de a gente, às vezes a gente que já está acostumado com teatro, é ator, já trabalha com teatro, a gente vai não é para ser, a gente vai para sofrer porque é muito difícil, pensa é um espetáculo que não a narrativa não é textual não você não diz texto você não dá texto os diálogos não são falados são cantados. Imagina sustentar isso em não sei quanto tempo. Como é que é essa preparação? Vocês se cansam muito. E aí, Lauro, quero saber de você também o que, que você acha. Eu tenho medo. Tem que cantar, a gente fica com medo, né? Nossa, Como é que é isso pra canto, você? Eu
1: corro de canto, adoro ver, acho lindo. E assim, no contexto que vocês explicaram do espetáculo, parece ser uma coisa linda, maravilhosa, super que provoca identificação, né? Mas assim, realmente deve ser difícil, difícil o que vocês né? acham? Quando a gente é, começou o início do processo
3: e ficou sabendo que era ópera, todo mundo ficou com medo. Assim. <risos> Mas é, o Fernando, ele quis trazer tudo para mais perto do público. Então mesmo sendo uma ópera, o canto ainda é popular. Sim. Então não tem aquela dificuldade de, de entendimento, assim, que às vezes a ópera traz. A gente canta, não é tão agudo também como as óperas são. Então, tem a dificuldade de que é o canto o tempo inteiro. Mas pelo que a gente já apresentou, tudo que a gente já testou de laboratório ali a gente viu que é algo que envolve muito as crianças. E é, o público até já já falou pra gente, assim, que tem hora que até esquece que está sendo cantado. Então, isso é um ponto muito positivo, assim, para de, de trazer algo tão diferente que é o tempo inteiro cantado, né. A gente, vê, a gente não vê isso sendo feito tão frequente. Mas se tá envolvendo o público, tem alguma coisa certa.
0: <risos> e o nome é Opereja porque é uma ópera sertaneja, isso, né? Então isso. é uma ópera, mas como você bem disse, com elementos que não é da ópera clássica que a gente às vezes conhece isso. e tudo mais, né? Só vocês duas em cena, e como é que se resolveu o cenário? Vocês falaram aí dos elementos da casa de doces, por exemplo. Tem é, outras coisas, né?
1: Despertou uma curiosidade, é, quero né? Saber. Sim, é de verdade a casa? casa? Dá pra ah, dar dá uma tá briscada? Pra comer. <risos> Olha, aí eu te convido a ir assistir, que a gente só... sabe você vai lá em cima
3: e, e tenta dar uma provadinha, né, casa? <risos> tem paçoca. A casa é só de doces brasileiros, né? E a gente também tem no cenário juta, a gente tem ah, é, Fisal, alguns tecidos. Tem. Isso. A gente tem alguns tecidos que são tipicamente brasileiros também. Então tudo é muito bem adaptado pra gente olhar e falar assim olha, eu conheço isso aí.
0: Muito bom, super familiarizado, né? Sim. E é, quanto tempo de processo? Porque a gente teve uma estreia, agora a gente está na campanha de popularização com esse espetáculo, mas me lembro que vocês tiveram uma estreia no ano passado. Sim. É, e, e não sei se foi com vocês como elenco, né? Porque é, é uma obra, às vezes tem muito isso. Até pelo desgaste vocal, você costuma ter ali um standin, né? Ou alguém que, que tenha é, também esteve, consiga fazer o mesmo espetáculo. Como é que foi o processo de vocês? Muito tempo de preparação, como é que foi?
2: É, A gente teve aí uns quatro meses, né, de Foi. ensaios e preparação, prova de figurino, né? Fazendo aí depois, quando já tava pronto, vestindo o figurino e vendo, nossa, esse figurino aqui tá agarrando na parte da casa. Ou então, nossa, o, o, o cenário eu tenho que passar, eu tenho que entrar de tal forma, eu tenho que entrar de, de lado, ou eu, o, o tecido ele precisa levantar em tal hora, né? Então a gente teve aí uns quatro meses até a estreia. E a gente dividiu essas etapas por camadas, né. Então a gente veio primeiro com essa coisa de, do aprender a cantar uma hora de espetáculo. Porque é uma hora do início ao fim. E assim, João e Maria praticamente não saem de cena, né? Então a gente fica lá, assim… É uma maratona, É uma gente. maratona. Então teve esse preparo né, vocal com, com os diretores Marcelo Minal, com Gabriel Muzi. A gente teve esse preparo de movimento com a Daniela Cassimiro, que é diretora de movimento. Teve a parte da interpretação com a Poliana Horta. Então fomos por camadas. Cada etapa que, que ia chegando, a gente ia acrescentando mais informações. E no início foi de arrancar os cabelos… É porque assim, a gente pensou, nossa, eu preciso ser multitarefa aqui como é que eu vou fazer isso, sim. mas no final deu tudo certo e o resultado, modéstia à parte, ficou muito legal sim, e,
3: e, é, e é muito legal pensar, né primeiro veio a camada da música depois que todo mundo já tinha aprendido todas as músicas já tava com tudo decorado a gente veio com a interpretação em cima da música aí entra a cena em cima da interpretação em cima da música e a coreografia em cima da cena, em cima,
1: enfim e foi, foi esse o processo são muitas camadas, né? Uhum. E aí, em cena, são só vocês duas? Ou tem a figura da bruxa também? Tem a figura da, do pai e da madrasta? Tem. Na nossa versão, né, não é um pai e uma
3: madrasta. É um pai e uma mãe mesmo. Então, é, a gente tem esse, esse amor muito, muito forte, materno e paterno. Os pais são preocupados. E acontece de o João e a Maria estarem brincando. E eles quebrarem a moringa. E num momento de raiva, a mãe fala ah, agora a gente tá sem o que comer, vocês vão ter que buscar. Na, na Caatinga. E eles vão buscar a Pequi, né? Eles vão buscar… É. E, enfim… É, é, é um momento onde a mãe fica com raiva e depois ela se arrepende. E os dois vão procurar pelo João e pela Maria. E nisso, eles já, já estão perdidos na, na Caatinga. E sim, a gente tem essa, essa imagem da bruxa. Só que na nossa versão, como ela é a brasileirada, a gente trouxe um personagem que uma Papa Figo. Que é uma lenda, ela é mais conhecida no Nordeste. Mas pra gente, pros mineiros, ela, o Papa Figo seria o Homem do Saco. Que seria aquela lenda que toda, toda mãe conta, né? Do homem que pega e rouba a criança e coloca dentro de um saco. Então a gente tem esse personagem, que é o Papa Figo. Que faz o papel da bruxa aí, da, do João e Maria original.
0: E vocês já cantavam ou vocês se prepararam para... Já, já tinha como atrizes, vocês já tinham na carreira essa experiência do canto? Como foi?
2: É, sim, a gente já tinha essa experiência prévia, né, a cintilante. Hoje, o carro-chefe dela são os musicais. Então, a gente já tá aí na, na estrada há um tempo… E sim, a gente já, né, dentro de outros processos dentro de outras montagens, a gente já tava participando ali dos musicais. Então a gente já tem experiência com canto prévio, né. Até de cantar em casamento, banda… Sim, luz já sim. cantou em banda, já cantei em casamento. Então a gente já tinha essa bagagem, então facilitou bastante. É, fazer um musical do zero, assim, que é todo cantado
3: sem você ter essa bagagem, seria muito mais difícil. Precisaria de um tempo bem maior.
0: Ô, Laura, elas falam cantam assim, com tanta naturalidade, né? Que eu falo, gente. <risos> é
1: admirável, né? É,
0: eu acho difícil cantar, né?
1: Nossa, eu também, né, Hélio?
0: Assim. Dá pra aprender, gente? É técnica pura, assim, né? É isso? O que, é que vocês acham?
3: Existe como cantar do zero, você começando hoje. É, tem muitos professores muito bons. Principalmente, existe o canto focado só para musical, que é o canto belting. E ele, ele direciona quem nunca cantou antes a começar a cantar agora. Então, sim, se você não canta agora e quer começar a fazer um musical, tem como você… Treinar e começar até aula em cima
0: disso. Alô, Babaia, nota a gente. Eu e Laura Maria. Vamos começar pela Babaia. <risos> Beijo, Sim. Babaia. é uma para quem não sabe, não conhece, é uma referência na né? preparação vocal de atores. Aqui em Belo uhum, Horizonte já preparou uhum. meio mundo Sim. de elencos aí nessa cidade. Laura quero fazer uma surpresa para a Laura, não combinei isso com ela, tá? Ela vai se emocionar agora eu garanto
1: nossa, <risos> primeiro que que quero agradecer aí. sua
0: presença sempre brilhante aqui com a gente, tá? Laura que é a nossa repórter de cultura e tá sempre trazendo conteúdos riquíssimos pra gente, né, Laura? Muito obrigado, viu?
1: Imagina, né, é um prazer. E agora eu tô curiosa. Sem é, surpresa, aí? Em
0: surpresa. Quero só agradecer vocês pela presença. Dá o serviço pra gente, tá onde? O espetáculo, que dia, que horas? Conta pra gente.
2: A gente vai se apresentar nos dias 20 e 21, no grande teatro do Palácio das Artes. É, sábado vai ser às 18h
3: e, e domingo, domingo às 17 e a Cintilante também tem outros espetáculos musicais que estão na campanha como o Saltimbancos e a Pequena Sereia que são espetáculos que estão aí há muitos anos em cartaz, são muito bons e também vale a pena super ver, viu
0: maravilha, recado dado obrigado meninas, a gente vai para o intervalo comercial muito rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho mas antes, em homenagem à nossa repórter Laura Maria, nós temos um trechinho de João e Maria ao vivo aqui Uhul! direto dos estudos, bora lá
2: Que cheiro arretado É doce pra danar A casa é feita de doce oh! João <risos> Tem
3: pé de moleque Do teto ao chão Telhado de bolo de rolo
2: Bijo no jardim e é rapadura ao invés de capim. De capim é tão perfeita. Quem dera nela morar? Será que nela a,
3: a baronesa, baronesa está? Quem dera